1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast
2: OM. Hola a todos nuestros amigos y escuchas de este podcast de Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto y mucha emoción, como todas las semanas. Mi compañero y amigo de esta. Eh, sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto.
1: Gracias por acompañarnos una vez más.
2: Yo soy Víctor Hugo Rico, editor de Mundo del Sol de México y en esta eh, ocasión estamos pensando en platicar con ustedes de este fin del primer mes de la nueva década de este siglo XXI. Eh, ha sido un mes sumamente movido, agitado, extrañamente loco, podríamos decir. Es inevitable hacer la comparación con aquellos locos años 20 del siglo XX, ¿no? eh, esta década de 1920 a 1930, que fue una década muy particular en la historia del mundo. Se nos vino a la mente pues, hacer un programa sobre qué pasó en esos eh, locos años 20, ¿Por qué hay esa comparación con esta nueva década? Y hacer como un recuento de todo lo que ha pasado en este primer mes, en enero de este año que empieza, porque ha sido un inicio de mes muy, muy particular. Demasiada información, demasiadas noticias, demasiado conflicto. Es algo que, pues, nosotros que estamos en los medios de comunicación ya hace. Un buen tiempo es pues algo que no se veía desde hace muchos años siempre enero es un mes pues casi muerto en información y ahora pues está desbordado y entonces nos preguntamos este mes de este inicio de década augura una década igual de loca que el siglo pasado
1: así es víctor eh, una década que si nos remontamos como bien decías al inicio del siglo XX ...pues así se le denominó... ¿no? ...porque estábamos regresando... ...en los años 20... ...finalizaba ya esa época de la Gran Guerra... ...lo que ahora se le llama... ...la Primera Guerra Mundial... ...y fue una época que... ...acabó con esa depresión de la guerra... ...y después de la depresión siguió la fiesta... ...la celebración... ...porque Estados Unidos prácticamente... ...inició con una bonanza económica... ...tras el fin de esta Gran Guerra... ...que alentó a un periodo de vanguardia económica... ...cultural y tecnológica también... Y como decía, un ambiente de, de extrema celebración que puede llevar incluso al derroche. Eso ya significó que al finalizar ese siglo culminó con
2: una gran crisis que ahorita eh, aunaremos en eso. El 2020 es el inicio de la década. Los primeros calendarios, cuando se empezó a calendarizar el tiempo desde el punto de vista cristiano, ya cuando la religión cristiana es adoptada como religión oficial en Roma y cuando empieza lo que denominamos ahora como la Edad Media se dictamina, se ordena que empiece la era cristiana el año 1 que es el año del nacimiento de Cristo la falla principal es de que en esa época no se conocía el cero en el mundo cristiano y hasta pues, después del siglo XII que fue cuando los árabes lo llevaron ¿no? con todos sus conocimientos matemáticos y astronómicos todo su conocimiento científico pues cuando conquistaron entre otras regiones, en lo que es la península ibérica, ahí es donde se, se dio a conocer el cero en el mundo cristiano Pero se seguía utilizando Esa fecha del año 1 ya hasta después que empezaron A cambiar los calendarios Que se empezaron a ver reformas El calendario gregoriano Se empezó a, a utilizar El método Ptolomeico astronómico Para medir el tiempo Pues ya se dictamina pues, que el cero existe Entonces pues para todos nuestros amigos Que siguen como midiendo el tiempo Desde el punto de vista Calendario cristiano no, ya estamos en en un calendario astronómico eh, científico desde hace muchos años, entonces ya existe el cero. El milenio empezó el primero de enero del año 2000, entonces la segunda década de este milenio y de este siglo pues empieza el 1 de enero del 2020. Los locos años 20 ahorita están de moda, otra vez toda esa parafernalia, como bien dices, pasada esa década se les dio a llamar los felices años 20, los locos años 20 o los dorados años 20, ¿por qué? porque salía el mundo de la gran guerra, con Estados Unidos y algunas potencias europeas como las grandes ganadoras, pero no todo era felicidad, porque también hubo perdedores en la guerra, ¿no? Sobre todo a Alemania se les hizo pagar un tributo demasiado caro, que llevó a su pueblo a la pobreza, y ese es el germen después de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ahorita estamos hablando del periodo de entreguerras. Hay una bonanza económica, empieza la industrialización, empieza lo que le llaman el Fordismo, ¿no? por este Henry Ford que empieza a introducir pues el método de producción en serie en sus automóviles. También hay eventos muy, muy particulares, por ejemplo, en Estados Unidos, como la, la prohibición o la ley seca, que es un acontecimiento muy importante, no solo en Estados Unidos, sino que también pega en México, porque cuando se prohíbe la venta y el consumo de alcohol, en Estados Unidos que todo empezó por un movimiento que se llamaba movimiento por la templanza que eran grupos religiosos que desde el siglo 19 pugnaban por la pureza del espíritu y veían que el alcohol era una gran fuente de corrupción, de que los maridos llegaban ebrios a sus casas y les pegaban a sus mujeres. A finales de 1919 empieza este movimiento después de, de la Primera Guerra Mundial para prohibir el alcohol, a, se, se fortalece y en 1920 pues llega al Congreso de Estados Unidos y se promulga esta normativa que prohíbe el alcohol y pues con esto empieza una era también eh, que la podemos ver en tantas películas, en, en Estados Unidos eh, de gangsters, los intocables era una vez en América que es el auge de la mafia porque cuando hay una prohibición pues obviamente hay quien quiera romper la prohibición y había mucha gente sedienta en, en Estados Unidos en esa época esto da pie al crecimiento de las mafias ¿no? todos conocemos a Al Capón eh, las mafias de, de Italia, de Chicago se empiezan a ser más poderosas y si bien eh, en esta década de los 20 la prohibición logró reducir casi a la mitad el alcoholismo, pero también cuadruplicó la violencia hay cifras de que se cuadruplicaron las muertes, de que se cuadruplicaron los presos, pero también implica a México porque por ejemplo Al Capón utilizó a México, en particular Ciudad Juárez, algunas ciudades de Sonora para produ para llevar a, a nuestro país la producción de alcohol y pasarla de forma ilegal a Estados Unidos, entonces aquí empiezan, este es el germen de lo que luego sería el narcotráfico en México, porque cuando termina al año 1933 que se deroga esta prohibición, pues muchas bandas locales, eh, tanto estadounidenses como mexicanas, pues ya no tienen negocio con la venta del alcohol. Y entonces es cuando empieza el trasiego de drogas, sobre de opio, de amapola, proveniente principalmente de Sinaloa. ¿No? se empieza a traficar y de y de algunos otros países asiáticos que llegaban al puerto de Acapulco se empieza a traficar con droga esta década de los 20 es muy importante porque es el germen del incipiente narcotráfico que se empieza a crear y pues de lo que ahora vemos décadas después que es el gran boom del narcotráfico y de la violencia
1: efectivamente Víctor y también otros dos puntos que engloban a México también en los años 20 hay que recordar que es el primer año en que culminó su revolución en 1921 ya se manejaba una nación, el segundo punto una vez de que Estados Unidos se concentraba como el gran sueño americano porque aquí es como cuando ya se empieza a formalizar esa ideología del sueño americano en el que Estados Unidos te daba todas las bonanzas que podías tener en, mejores que en cualquier otro país muchos emigran, migrantes empiezan a, a irse a este país estamos hablando de europeos, latinos sobre todo mexicanos también y empiezan a emigrar allá en busca de una, una mejor vida se empieza a subir los números de migrantes y también es un punto que los más puritanos en Estados Unidos que ya se habían concentrado ahí Decían que la fusión de cultura De ideologías Estaban ya trastornando a los mismos estadounidenses, sobre todo este grupo denominado WASP, que eran como los más americanos de los americanos esos anglosajones, blancos protestantes que este, estaban siendo corrompidos por los inmigrantes, entonces estos grupos puritanos empiezan a decirles que también es culpa del alcohol que estos eh, inmigrantes tengan estas ideas y nos corrompan, fue otra de las ideas por el cual se llevó a cabo esta prohibición y entre otros temas también un auge que se vio muy importante en los años 20 fue el cultural, fue años de, de esplendor de las artes donde la gestación de expresiones culturales marcaron gran influencia hasta nuestros tiempos, se explotó el surrealismo, tenemos a Dalí a Picasso, aquí en México tenemos a Frida Kahlo, que en, en los años 20 fue cuando empezó a tener esta extensión de la cultura. En el cine tenemos al Hollywood, que empezó a aportar a darnos la cara de una Europa bohemia. A Charlie Chaplin también las películas eh, de este comediante. Y en la escritura tenemos a Ernest Hemingway, a Jorge Luis Borges. También en la música el jazz empieza a incorporar como el soundtrack de la cultura. Una de las principales figuras del jazz, Luis Armstrong. And
2: I love
1: también como parte de esta cultura, desde ahí empieza ya la sublimación de la mujer. Ya empezamos a, a ver que las mujeres ya se descubren más. Empieza su movimiento del Charleston que también se convierte en un movimiento cultural también. De aquí nace también lo de la cultura de la imagen, en donde las mujeres ya empiezan a, a tener la rebelión de cortarse el cabello, el maquillaje, en los hombres también ya empiezan a renunciar a sus barbas en ese tiempo, ya se rasuraban y ya se preocupaban más por la imagen, lo mencionábamos afuera de cabina los hombres, ya les importaba más la imagen de machismo al verse con el aumento de la industria automovilística con Ford. Y, y también en eh, otros grupos que se vieron beneficiados con esta gran bonanza en Estados Unidos pues también fueron las comunicaciones en, en Londres se funda la BBC eh, en todo el mundo también la radio tiene su auge empieza a haber señales de transmisiones por todo el mundo las revistas especializadas también sobre mujeres, deportes empieza a tener su mayor auge y yo creo que uno de los momentos más beneficiados precisamente es precisamente el cultural porque hasta la fecha todavía sigue siendo como elementos de culto y sobre todo también de inspiración para las nuevas generaciones, eh, hoy en día, 100 años
2: después. Aquí eh, habría que añadir el nacimiento de las vanguardias, eh, desde mm. el punto de vista cultural, lo que mencionas, que es algo trascendental en, en la historia de, del arte en el mundo, el más importante en esta época es el Bauhaus, es una corriente que nace en Alemania, que duró como unos 14 años, porque ya luego con el advenimiento del nazismo, pues cierran la escuela del Bauhaus que nace en la ciudad de Weimar, que es una ciudad trascendental en la historia mundial porque es donde se crea pues la primera república alemana después de la posguerra que después es aniquilada por el nacionalsocialismo, ¿no? aquí es paradójico que también nazca este movimiento de la Bauhaus, que lo importante era la combinación de la estética con la funcionalidad y a partir de aquí pues empiezan a crear modelos en la arquitectura, sobre todo en la pintura, en la, en, hasta en la creación de, de cosas tan funcionales como una silla, es importantísimo como este tipo de movimientos culturales. En cuanto a lo que mencionas de, de cómo nos veíamos a nosotros mismos, esto de que los hombres ya dejan atrás al hombre del siglo 19, pues que están todos barbones y entonces empiezan a rasurar, esto pues eh, desde el punto de vista cultural, histórico cultural, tiene que ver mucho con el nacimiento del concepto de juventud, porque es un, eh, creemos que la juventud siempre ha existido, ¿no? que somos niños, jóvenes, adultos, viejos, pero no, realmente en, en el siglo 19 y antes pues eras niño y ya cuando tenías cierta edad, ya tenías que entrarle a trabajar, para la mayoría no había escuelas, no existía eso, no no era de que a fuerzas tenías que entrar a una escuela, muchos, la mayoría de la de, de la humanidad, eh, pues no tenía acceso a la educación, apenas cumplía cierta edad, 12 años más o menos, pues ya se acababa tu niñez y tenías que entrar al campo laboral, a los 15 años pues tal vez ya deberías, ya tenías que casarte, digamos culturalmente era pues algo que tenías que hacer, no había de otra, como ver este estéticamente, también se asocia con el, el nacimiento como de la cultura juvenil, ¿no? es, es también algo muy muy importante que destacar, y en cuanto a esta asociación de la industrialización con el consumo, es en los años 20 son fundamentales en la historia del mundo, porque es cuando nace la propaganda, es cuando nace las relaciones públicas y esto nace de la mano del psicoanálisis eh, Freud pues ya es famoso en esta época, eh, su sobrino que es eh, Edward Bernays es un nombre pues aparentemente desconocido, pero no no tenemos ni la, ni idea de la importancia que tiene el sobrino de, de Sigmund Freud, de Edward Bernays, en la historia del mundo Entonces, después de la, de la primera guerra mundial llega a Estados Unidos y llega pues con la teoría psicoanalítica de su tío y la usa para venderles primero a los empresarios y luego a los políticos, pues la idea de que las masas son irracionales, actúan por fuerzas ocultas, pueden ser manipuladas, ¿no? Estas fuerzas ocultas pueden hacer que las masas pues se desestabilicen y puedan, eh, digamos, hacer este, estallar un país como lo vieron en la revolución bolchevique, que vamos a ir también un poco más adelante a eso. Después de ver la revolución en Rusia, el mundo occidental pues, está asustado. Dicen, pues, ¿qué pasa no? con, con esto? Y llega eh, Bernays y vende esta idea de que las masas son de lo peor, pero tienen derecho a voto. Entonces, las élites, a través de esta teoría psicoanalítica, pueden ser manipuladas para que voten acuerdo a los deseos de la élite y esto también se usa en la industria a través del deseo esta idea que ahorita tal vez pues, ya nos parece muy conocida pero en esa época era revolucionaria de que el hombre no solo compra cosas por necesidad sino también pues, por deseos inconscientes, deseos ocultos esta idea es la que lleva a Bernays a crear esta pues lo que él llama propaganda luego escribe un libro que se llama así tal cual propaganda y habla así tal cual sin pelos en la lengua de manipular a las masas para que hagan lo que las élites quieren entre otras cosas pues comprar no en esta época ya lo mencionabas las mujeres empiezan a subirse la falda a maquillarse empiezan a fumar y esto es trascendental y esto es muy importante porque pues, se cree que fue una cuestión como de liberación femenina en esa época, pero no, realmente una marca de cigarrillos contrata a Bernays y le pide que cree eh, publicidad, que haga que se vea bien que las mujeres empiecen a fumar, porque antes no se veía bien, eso no era cosa de mujeres y, y fue un éxito rotundo. En esta época pues las mujeres empiezan a fumar. También otra idea muy importante que implanta a través de la psicología, de la teoría psicoanalítica de Freud, eh, Bernays, es... La Relacionar el auto con la masculinidad a pedido de las empresas de este autos, de Ford sobre todo, empieza la publicidad a hacer ver al hombre como un ser potente, como un ser masculino, como un ser que va más allá de sí y a hacerlo sexualmente atractivo. Va de la mano la industrialización que empieza en los años 20 con la publicidad y lo mismo hacen ver a un candidato mediocre, un candidato que no sabe hablar, lo venden, lo pulen y lo hacen decir cosas que le llegan a las masas. Esto es pues, trascendental hasta nuestros días ¿no? y esto ocurre también en el siglo XX.
1: Warren G. Harding, presidente de Estados Unidos de 1921
0: a 1923.
1: The of no page in was ever to the standards of Otra
2: cuestión importante que nos hace ver que pues sí fueron los locos años 20 pero eh, tampoco fueron tan felices como eh, o tal vez para algunos sí, pero para otros no, fue pues el nuevo orden social que se empieza a crear en los años 20, eh, la revolución rusa se da en 1917, pero la creación de la unión soviética, ya como tal como unión de repúblicas socialistas soviéticas, se da en diciembre de 1923, eh, Lenin muere en 1924 y este es un año crucial en eh, 1925 porque es el ascenso de Stalin como figura pues de poder como figura autocrática, como el, el epítome del, de la autocracia y de la represión eh, a nivel mundial, pues cuando León Trotsky pues tiene que salir huyendo a México y ser recibido acá. Por, por Frida Kahlo y Diego Rivera, y entonces Stalin se hace el hombre fuerte, y se empieza también con esa idea del culto a la personalidad, Stalin es de los primeros líderes mundiales que empieza a ejercer, y que empieza a utilizar la publicidad para ensalzar su propia figura, ¿no? se empiezan a crear, podemos ver en los años 20, si revisamos los archivos en internet, hay innumerables pósters de Stalin como un hombre gigante y el pueblo abajo de él, así en los pies, viéndolo con adoración, esto es lo que empieza a crearle Stalin, cuando empiezan a surgir los primeros atisbos de líderes autocráticos, es joven en esta época, pero ya se empieza a ver también esa idea de autocracia en Mussolini, ya está haciendo sus pininos en los 20 la, en la política de Italia, también empiezan eh, regímenes autoritarios en Portugal, en Europa del Este, no entonces, pues al, eh, aquí es donde sí puede haber un paralelismo con, con estos nuevos años 20, que iremos, lo veremos eso al final. Este nacimiento de la Unión Soviética es importantísimo en este periodo de entreguerras, porque se está configurando precisamente todo el, pues, el caldo de cultivo que va a estallar eh, después en la Segunda Guerra Mundial. Y pues culminaríamos esta como rápida revisión de los años 20 del siglo pasado, pues con el crack del 29 que ya es cuando todo lo que tenía de feliz la década se va al suelo en octubre es el crack de la bolsa en Wall Street eh, las acciones mundiales caen es como un efecto dominó y pues eso lleva a una eh, gran depresión lo que se llama la gran depresión que es una época terrible para la humanidad que ya es en los años 30 ¿no? pero empieza en octubre de 1929 a punto de terminar los locos años 20 ¿no? es donde ahí acaba todo
1: pues esto fue el punto que generó tantos años de derroche de, de este consumismo sin control que tuvo Estados Unidos. El crack del 29 tumbó la, el primer golpe a la economía, el primer golpe al capitalismo, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, y como ya mencionabas, Víctor, el paralelismo con el nuevo siglo. Ahora que nos toca a nosotros en estos tiempos Vimos que en el cierre del 2019 pues las cosas estaban ya complicadas Estábamos viendo movilizaciones atípicas ¿no? en todo el mundo En Medio Oriente, en Asia, Hong Kong, en América Latina Y ahora inicia el año, cerramos muy activos Y el año inicia igual de activo, hasta más Con temores, si se menciona erróneamente Del temor a la Tercera Guerra Mundial bueno, si sí lo consideramos el, el error de la Tercera Guerra Mundial, eh, con este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que hasta ahorita ya se ha ido apagando un poco pero también tenemos otros temas como el coronavirus ahora que nos tienen alerta a todo el mundo, el impeachment, el juicio político contra Donald Trump, que si bien ya sabemos probablemente no va a ser sustituido, pero pues sí va a ser un punto de inflexión para las elecciones de fin de año, en noviembre. En otros temas, no precisamente en lo político, yo creo que también por ejemplo el tema este de Kobe Bryant, la muerte de este estrella del básquetbol también eh, sucumbió a, al deporte en lo social y la salida de la realeza de Megan y de Harry y, y son temas que realmente están colapsando totalmente enero y apenas llevamos un mes de toda la década Víctor.
2: Sí exactamente eh, y ahí fue nuestra reflexión que tuvimos en la semana, estábamos pensando qué enero del 2020 estamos teniendo, eh, regreso a la idea que esbozaba al principio años tenemos nosotros de estar en medios de comunicación y siempre enero era un inicio tranquilo, había información, pues si no sale pues la encuentras ¿no? de cualquier forma, información tal vez interesante siempre hay, pero nunca de esta forma de avalancha desde el punto de vista informativo para nosotros, pero también como sociedad, entrar al 2020, entrar a este mes de enero que ya terminó con todo este cúmulo de, de información y no es cualquier información, es información trascendental y que no se va a quedar aquí, que crees esa información, creo que son acontecimientos que van a marcar la década, no que van a marcar el rumbo de, de la década, por ejemplo el Brexit, el 31 de enero, ya se culminó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el divorcio que había estado buscando por tres años Reino Unido después de, del referéndum, pero no sabemos todavía las consecuencias que pueda traer, pero sí sabemos que tiene que ver mucho con... Con esta idea de, de los nacionalismos, con esta idea de, de cerrarse al mundo, de los líderes eh, locuaces y autoritarios, eh, Boris Johnson, pues no podríamos catalogarlo como un líder autoritario, pero si es un líder, pues como eh, con ideas muy cercanas a Donald Trump, que es ahorita la bestia negra, digamos, mundial en cuanto a, a líderes y que se unen a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, a Víctor Orbán, el presidente de Hungría, ¿no? a Duterte en Filipinas, ¿no? a Bolsonaro en Brasil, este tipo de líderes que pues si bien no nacieron con esta década, ya se gestaron y aparecieron años antes, pero en esta década van a ser cruciales, esta idea de, de la autocracia contra la democracia y esta década creo que va a ser muy importante en ese aspecto, la sociedad para dónde va, ¿no? para dónde vamos, para dónde se va a decantar, hacia este tipo de líderes autoritarios o hacia otro tipo de políticas, ¿no? ahorita Realmente estamos como en el limbo en ese aspecto, No creo que este enero sí es súper loco porque no sabemos para dónde vamos, ya lo mencionabas el juicio político contra Donald Trump empezó en este enero, puede que acabe en este enero, no lo sabemos pero es importantísimo, es trascendental porque va a marcar, todo hace indicar que no va a ser destituido Donald Trump, pero pues iba a marcar de aquí a las elecciones de noviembre, donde es posible también que pueda ser que se reelija a Donald Trump. Entonces eso nos va a traer cuatro años de incertidumbre mundial otra vez. Pues esta cuestión del impeachment es, es importante, ya lo mencionabas en cuanto a fenómenos naturales o cuestiones de pandemias, pues ahorita está el coronavirus que se está extendiendo, la OMS declara ya por fin emergencia internacional, pero también hay otros virus que están atacando en Latinoamérica como el dengue, que ya lleva más muertos y ya van un millón y, y 700.000 infectados, como en 12 países de, de América Latina. Entonces, también es un problema muy grave, ¿no? ¿Qué está pasando con, con estas pandemias en una época donde se supone que ya, pues, tenemos los sistemas de salud más avanzados, vacunas, la ciencia, como nunca, está en su punto más alto? Están regresando las pandemias. Eso es algo, pues, súper extraño.
1: España confirmó el viernes la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual. El caso ocurrido entre dos hombres es una novedad mundial para el virus que se creía solo era transmitido por la picadura de un mosquito.
2: Y entre otros temas pues también están los incendios en Australia que empezaron en diciembre pero en enero se, se descontrolaron y eso también nos hace voltear hacia el cambio climático porque va a ser una década también trascendental para la humanidad.
0: Los koalas con heridas más graves deben ser sedados para
1: recibir curaciones. Pero no todos tienen tanta suerte. Muchos han sido hallados en tan mal estado que fue necesario sacrificarlos.
2: El daño causado por los incendios forestales es bastante extenso. Creemos que hasta el 90% del hábitat del cual ha sido destruido, lo que podría significar que hasta el 90% de los koalas hayan perdido su hábitat, que fue destruido por los incendios desafortunadamente.
1: La jefatura del Equipo Veterinario de Emergencia del Estado de Australia del Sur estima que había unos 46.000 koalas en la isla antes de que se declararan los fuegos de este año. Ahora quedarían solo unos 9.000. Precisamente en este tema del cambio climático, yo no sé si esta década va a llegar el momento de, de la felicidad, de la gloriosidad para la humanidad, pero lo que sí se sabe es que para finales de esta década ya se empiezan a ejecutar esos años en que los científicos dicen que va a ser los peores números de la crisis climática, porque ya en los años 30 es cuando ya vamos a llegar al colapso, cuando ya se puedan acabar los recursos naturales y en el que la temperatura va a rebasar, los límites en el que el humano puede soportar incluso esta década es crucial precisamente para llevar a cabo medidas para el cambio climático, que pues los gobiernos no han mostrado un compromiso como tal, probablemente ya para finales de esta década podamos ver tal vez nuestro crack del 29 pero no en cuestión económica, sino en cuestión climática.
2: Esta década va a ser trascendental en lo que se puede hacer o no hacer. Las consecuencias tal vez ya se verán en los años 30, pero esta década es donde nosotros como sociedad y los gobiernos y este, los empresarios todos, es lo que vamos a decidir si se hace o se sigue dejando como está. No hay de otra, o se da marcha atrás en muchas cosas, se cambian las políticas o seguimos igual y las consecuencias las veremos en otros 10 años. ¿no? Entonces así pintó este enero, este enero loco, pero como no ha habido en muchas décadas, que yo sepa, digamos ya nada más como para rematar, el, hay un paralelismo entre el 2020 y 1920, hoy este año se va a ser bisiesto. Y 1920, eh, el, el principio de año de 1920, pues también eh, fue un año bisiesto, ¿no? O sea, vamos a tener 366 días, ¿no? este Para, para rematar este, este paralelismo, ¿no? Que estamos haciendo entre entre inicio de año e inicio de décadas, ¿no? Entonces, pues estos nuevos años 20 están iniciando y nosotros nos, ta, nos tocará definir su rumbo, ¿no? ¿Qué pasará? No sabemos, pero estos acontecimientos, pues nos dan. Una idea de que pues no van a ser sencillos, felices no sabemos, pero que van a seguir siendo años muy locos.
1: Así es Víctor, esperemos que sí realmente lleguemos a esta, nuestra época dorada en los años 20 y también pues, para, para todos los países, nada ¿no? más para México. Y bueno, y pues, por lo pronto nosotros una vez más nos vamos a tener que despedir, nosotros nos vamos a escuchar la próxima semana, muchas gracias Víctor. Gracias Jair. No se olviden de seguirnos por todas nuestras plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos pueden encontrar como Las Claves del Mundo y también tenemos nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter podcastOM, y utilizando el hashtag Las Claves del Mundo para que nos den sus sugerencias, sus opiniones, también tenemos eh, nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx Quizá los estaremos leyendo todas sus dudas, agradecemos una vez más la producción de Mitzi Hernández y los escuchamos la próxima semana Este es un podcast
2: de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de
0: México